1: força das coisas. Recebo hoje a escritora norte-americana Katie Kitamura, autora do romance Intimidades, publicado pela Quetzal. Há vários fascínios neste livro explorados entre o que tem de luz e de sombra: a linguagem, a arte, a justiça e, muito em particular, a intimidade. Aquilo que nos leva a ter alguém como uma parte de nós, tornando-nos mais fortes por um lado mas porventura mais vulneráveis, por outro, pelo outro, porque há um outro. É na senda das ambiguidades da vida, das relações em sociedade, das relações amorosas, que seguimos neste romance Intimidades de Katie Kitamura, que há um ano Barack Obama disse ter sido uma das suas leituras favoritas. Katie Kitamura, uma conversa tida na última edição do Festival Fólio em Óbidos, para escutar já a seguir, na segunda hora recordamos o sérvio Dayan Tiago Stankovic um dos principais tradutores da literatura portuguesa para o seu país e do servo croata para Portugal tradutor de prémios Nobel como José Saramago ou Ivo Andrić, mas para além de levar ao servo croata a cadência da escrita de Saramago e nos trazer a de vários autores pois também na escrita em nome próprio, a cadência da Sociedade do Estoril e de Lisboa ao tempo da Segunda Guerra Mundial, no livro Estoril, Romance de Guerra, um tempo em que a realidade era mais rica do que a ficção mais fértil. Foram essas as razões para a conversa que tive com Dayane Tiago Stankovic, há poucos anos, o tradutor e escritor, nascido em Belgrado em 1965, Morreu em Lisboa no último 21 de dezembro, aos 57 anos, recordámo-lo no programa de hoje. A emissão termina, como sempre, com o Liliput, o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, aqui percorrido por Sandy Gangeiro. Sábado, 11 de fevereiro. Muito boa tarde, esta é a Força das Coisas. Canção à Lua, da ópera Rusalka, de Antonin Dvorak. Interpretação ao vivo, da soprano lituana Asbik Grigorian. E a orquestra da Deutsche Oper Berlin, a direção de Caroline Wilson. Uma só palavra, criminoso, para uma gama tão variada de atos, executados por uma gama tão variada de motivos. Abanou a cabeça e suspirou. Claro está que eu não preciso de lhe dizer isto, continuou ele. É o dia-a-dia -dia da sua profissão. Lida com palavras. As outras pessoas, na sala, falavam baixinho ou analisavam as suas papeladas. Ele esperou que eu reagisse. Hesitei e depois respondi. O meu trabalho é tornar o espaço entre as línguas o mais pequeno possível. Isto não era a reprimenda que eu tencionava fazer. Como afirmação, era tão abstrata que praticamente não dizia nada. E, no entanto, constituía a verdade. Eu não tolidaria o significado do que ele tinha feito, daquelas palavras que ele considerava tão insuficientes. O meu trabalho consistia em garantir que não haveria escapatória através desse espaço entre as línguas. O antigo presidente ficou imóvel. Parecia esperar que eu prosseguisse. Mas recusei-me a acrescentar o que quer que fosse, e por fim, o antigo presidente olhou para o Kise e, relutante, cansado, disse: Bom, continuamos. E finalmente percebi que ele estava entediado entediado com a enumeração dos seus próprios crimes, entediado com a delineação de uma estratégia jurídica que o pusesse em liberdade. Observou os advogados em redor da mesa, não os suportava, porque eram a manifestação física da sua culpa da qual eu tinha muito poucas dúvidas. Aqueles homens que o intimidavam com os pormenores dos seus atos, ele queria livrar-se deles da mesma maneira que queria livrar-se da sua culpa. E é um certo do romance Intimidades, da norte-americana Katie Kitamura, Nascida em 1979, a edição Quetzal, com a tradução de Tânia Ganho. Obrigado por estar na Antena 2, 2. Katie Kitamura. É um gosto.
4: Obrigada por me convidar.
1: Li um certo do seu romance, onde a personagem principal deste livro, que trabalha como intérprete, diz para o antigo presidente, que está a ser julgado por crimes de guerra no Tribunal Penal Internacional de Haia, o meu trabalho é tornar o espaço entre as línguas o mais pequeno possível. Eles conversam sobre linguagem e culpa. E no seu caso, Katie Kitamura, o que sente ao ver o seu trabalho traduzido, escutar as palavras que escreveu, serem outras, noutras línguas, com outras formas de pensar a linguagem e a cargo de outras pessoas? Sente que o livro já não é só seu?
5: Eu estava pensando enquanto você estava lendo, pensando que uma experiência estranha é ouvir o livro em outra língua. Estava justamente
4: a pensar nisso, enquanto o ouvia na estranha experiência que é ouvir o livro noutra língua. Sinto-me tão profundamente grata aos meus tradutores, a todos os tradutores, porque é também graças a eles que leio muitos livros que me fizeram escritora. A tradução é algo colaborativo. O livro ainda me pertence, mas pertence também ao tradutor. E isso é muito estimulante, até porque, sendo o ato de escrever algo solitário, pensar que o livro sai para o mundo enquanto parceria de várias pessoas, comove-me. Estou muito entusiasmada com esta edição em
5: português.
1: Alguma vez trabalhou como tradutora ou como
5: intérprete? Nunca
4: trabalhei e até cresci numa casa bilíngue. Os meus pais eram Imigrantes do Japão e em particular enquanto criança, eles
5: falavam principalmente japonês. E também fala? costumava
4: falar muito bem, mas com o passar do tempo o meu japonês degradou-se. e julgo que isso até me influenciou na escrita esse sentir de uma língua perdida, uma língua em que era fluente mas já não sou. julgo que havia muita interpretação na minha casa porque falávamos numa língua, respondia-se noutra, movíamos harmoniosamente entre elas. Nunca trabalhei como intérprete, creio que essa é uma das razões por que me atraiu escrever
5: sobre isso. Nós isso.
1: Foi uma reflexão sobre língua e linguagem que ele vou escrever este romance.
5: Yes, absolutely. You know, one thing that I learned as a very young child is that we are very different according to what language we are using and what language we are speaking. And I mean that of course in Absolutamente,
4: algo que aprendi logo em criança é que somos diferentes de acordo com a língua que usamos ou falamos por exemplo, a personalidade da minha mãe é diferente quando ela fala em japonês e quando fala em inglês, mas também a minha filha diz não me reconhecer quando me ouve em questões profissionais, porque essa linguagem é muito diferente daquela que está habituada a escutar. Julgo que muito das personas que construímos se faz através da linguagem. Foi por isso que quis escrever este livro, para explorar a ideia de como a linguagem molda aquilo que queremos mostrar ou aquilo
5: que somos.
1: A Keita estudou literatura Para ler ou para escrever?
5: Para ler, absolutamente their para their ler Eu a escrever muito tarde tenho muitos amigos que são que começaram escrever Para
4: ler, absolutamente para ler só comecei a escrever mais tarde, apesar de ter uh, muitos amigos que começaram logo nos seus 20 anos ou antes na adolescência. No meu caso, a primeira ideia de escrita só me aconteceu já quase nos 30.
5: I was in my late 20s. Mm -hmm. Mas quando é que quis
1: ser escritora? No,
5: since no, I always thought I would be a reader and I think of myself as a reader first, you know, for for life. I think of myself absolutely as a reader first. and I can't even track Eu sempre pensei em mim
4: como leitora e assim continuo, é para a vida. E nem consigo identificar um momento em que de apenas leitora passei a sentir-me também escritora, uma das coisas que mais procuro e mais prazer me dá é ler o que me apetecer e não as leituras de preparação para as escritas esqueço todas as questões profissionais e entrego-me a momentos que me são muito
5: especiais
1: até agora, now, o que é que lhe deu a vida de escritora?
5: Liberdade. So I, I think, um,
1: Liberdade económica, financeira?
5: Não. <laughs> Certainly not. Certainly not. That. You know, I I really do write for myself. I don't write with an eye to The or to will like. Não, certamente
4: to que não. E sabe, eu escrevo para mim, não escrevo para o mercado ou para and os and gostos do editor. Quando acaba o livro e ele é publicado, lido com essas questões. Para mim, a escrita de um livro é um processo longo. Nestes anos que já levo de edição, tenho sentido sempre muito livre durante a escrita. Depois, esse sentimento perde-se e há que lidar com as críticas e tudo à volta, uma das razões por que estou desejosa de voltar à escrita é porque sinto falta dessa liberdade.
5: Isso é porque
1: talvez se esperasse o contrário. Enquanto se escreva, um peso de responsabilidade, de missão, um compromisso que é preciso levar até ao fim e com qualidade.
5: Eu sei que um livro está bem quando não posso esperar voltar ao espaço dele, quando cada dia Sinto que o livro
4: está a correr bem quando mal posso esperar para voltar a ele. Quando em cada manhã estou entusiasmada por me sentar em frente ao computador e entrar no mundo da história que estou a escrever. É um estado de grande felicidade. Bem. Às vezes não é assim tão feliz. Também sou casada com um romancista e percebo quando as coisas não lhe estão a correr como ele gostaria e depois é preciso deixar a escrita para ir fazer o jantar, lavar a louça ou tomar conta das crianças, mas isso são momentos breves.
5: Enquanto
1: escrevia este Intimidades, criou uma relação com a sua personagem, a intérprete, a quem não dá nome, que está a trabalhar no Tribunal Internacional de Haia. Nasce intimidade entre uma autora e uma personagem? Falava com ela, por exemplo?
5: Sim, absolutamente. É escrever porque eu acho... Não é que eu I mean I hate it when people say things like and then the character took me by surprise or the character started speaking to me because it sounds a little bit mm, semi she, but, yeah, but but I think there are times when I write a scene and I don't know exactly what the character will do and that's always very interesting to me I can try lines out I can try out lines or dialogue
4: It's é curioso criar personagens não é que eu saiba quer dizer Detesto ouvir escritores dizerem coisas como e a personagem apanhou-me de surpresa ou começou a falar comigo, mas às vezes escrevo uma cena e não sei exatamente o que a personagem fará. E isso é muito estimulante. Posso sustentar diálogos, linhas de ação e aí começam a formar-se os contornos da pessoa que estou a criar. É um processo que depois vai evoluir e no final do livro já conheço bem a personagem, mas fico sempre fascinada com as surpresas que vou
5: tendo. A conversa
1: com Kate Kitamura, autora de Intimidades, romance publicado o seu romance mostra-nos o que é o trabalho de uma intérprete num tribunal com características muito especiais. A Katie Kitamura fez trabalho de campo, passou algum tempo na AIA, falou com pessoas que têm experiência profissional no Tribunal Internacional. Neste lugar, os testemunhos passam muitas vezes por uma cadeia de traduções. Chegam aos decisores em segunda ou mesmo terceira voz, em segundo ou terceiro entendimento e falam uma expressão Isso, de alguma maneira pode transformar o tribunal num teatro e o intérprete num ator. Sentiu isso nas conversas que teve com quem lá trabalha.
5: I did one of the things that me the most, you know, in my previous novel I had written a character who was a translator and I think I wanted to write again somebody who was dealing with language, somebody who was transmitting language and I, I chose o character the interpreter and I think at first I thought It would somehow be psychologically very similar to the work of a translator. But in fact, I think it's quite different. And one thing I learned from interviewing simultaneous interpreters is that they are actually very charismatic, they're quite outgoing, and in part that's because they have to execute a performance. No meu romance anterior tinha uma personagem que era tradutora
4: e, de certa forma, quis escrever de novo sobre alguém que cria linguagem, que transmite linguagem e escolhi o trabalho de uma intérprete. Pensei que psicologicamente seria semelhante ao trabalho de tradução. Ao conversar com vários intérpretes de tradução simultânea, percebi que não são muito carismáticos e amistosos e em parte julgo que isso se deve a terem de representar no seu trabalho diário porque o valor das palavras não está apenas na sua tradução literal mas na forma como exprimem afeto, ironia, humor tudo isso exige uma interpretação fiel para que possa ser entendido com acuidade fiquei desde logo muito impressionada com essa capacidade de representação Observei um julgamento no Tribunal Penal Internacional de Haia e, claro, o drama de tribunal é um género literário, uma narrativa clichê, mas apercebi-me que estão ali contadores de histórias, em certa medida, mesmo que estejam também a apresentar provas. Mas todos estão a esforçar-se por contar a história mais plausível da forma mais eficaz possível. É uma contradição que me fascina quando penso nas matérias que estão a ser discutidas neste tribunal. Mas quando leio um bom romance, penso que por trás de todos os artifícios de forma, linguagem drama Há sempre um elemento de verdade entre eles.
5: truth seems of utmost importance, but at guise performance guise fiction. And fiction I think sometimes when I read a really wonderful novel, I feel like through all the of the that I found about. A intimidade é um mistério
1: é uma capacidade muito humana é também uma condição que traz fragilidade quando somos íntimos de alguém tornamos nos mais vulneráveis por isso
5: oh such interesting question I think certainly in this book, it seems as if I have thought about intimacy a great deal in terms of vulnerability. Um, and I certainly was thinking about it, about the kind of two sides of intimacy. There's an the intimacy that we all seek out and the kind of warmth and connection that we want mm -hmm. with other people. But then there's, there's also, you know, the novel has a great deal of sexual harassment in it. Ah, essa é uma questão muito interessante. Julgo
4: que neste romance pensei muito a intimidade em termos de vulnerabilidade, sim, mas há diferentes formas de intimidade. Há a calorosa que desejamos e procuramos ter com alguém, mas também, e o romance tem aquela que leva a assédio sexual ou a que faz esta intérprete sentir-se próxima de um homem acusado de crimes de guerra, algo que ela Procura repelir. Estive sempre interessada nesse sentir de atração-retração. No final, creio que a conclusão dela, pelo menos, é que não pode viver sem intimidade e, por isso, toma a opção no final do livro de arriscar, de dar um passo em frente na direção de uma outra
5: pessoa narrator comes to is that she can't live a life without intimacy, and so she kind of takes a choice at the end of the novel to take a risk and to step forward into a kind of closeness with another person
1: Deu uma identidade a esta cidade de Haia, mas também Lisboa surge neste romance porque
5: i think I was thinking of it was. Eu
4: procurei um lugar bonito onde nunca tivesse estado. Isso era um aspecto importante para mim. Eu escolhi Portugal e agora aqui estou. A personagem que se muda para Lisboa é alguém muito sedutor por quem a intérprete se sente intimidade e atraída. E eu pensei, para onde se mudaria alguém assim e foi para Lisboa mas tinha de ser para um lugar onde eu nunca tivesse estado queria que a personagem tal como eu projetasse o lugar apenas com a imaginação não
5: com a memória my had be a place where i had not qual é a sua opinião sobre o Tribunal
1: Penal Internacional? Porque há quem questione o porquê de se aceitar que um tribunal situado na Europa julgue casos de todo o mundo porque não cedear uma instituição destas noutro lugar
5: designed to be a critique of the International Criminal Court whose work I think is tremendously important but I did want to think about the fact that it is an institution and as such it is
4: é curioso porque, quando comecei a escrever o romance, não tinha nenhuma intenção que ele fosse, de alguma forma, crítico do Tribunal Penal Internacional de Haia, cujo trabalho considero ser tremendamente importante. Mas é uma instituição da qual não afastei as questões que a limitam, que pela grandeza do propósito de que se reveste, acaba por o fragilizar. O facto de nem a China nem os Estados Unidos reconhecerem este tribunal limitem muito a sua ação quando comecei a escrever o livro idealizei a ação deste tribunal e da aplicação de uma justiça muito pura mas ao conhecê-lo mais de perto aliás depois de publicar o livro muitos jornalistas conhecedores da ação deste tribunal vieram falar comigo e não manifestaram grande crença no seu futuro seja como for escrevi apenas algo ficcional
5: I mean, I suppose one surprise to me was after I wrote the book, I, I did speak to a number of journalists who did not seem to have a very optimistic view of the future of the court and who, of course, have a great deal more authority than I do to speak on the matter. Um, but for me as a fiction writer, it was less to kind of create a critique and more just to think through the reality of what it would mean to be part of an institution that was caught up in these activities.
0: A Kitamura assistiu no tribunal da AIA ao julgamento do ex-presidente da Costa do
1: Marfim, Laurent Gbagbo, acusado de ações que originaram mais de 3 mil mortos.
5: Well, you know, Made up and nuanced and changed, but on the other hand, things that happen in your own life is very hard to, you know, not steal them. and And I was sitting in the public gallery, which is on the kind of mezzanine level up from the court, and um, and Bagbo came in, and I assume he does this every day. He just scoped the court, the public gallery, to see who was sitting there because he mm -hmm. has long time supporters who are who are there and who he who he clearly recognizes and who he nodded to. A ficção é divertida porque
4: tudo é inventado, mas por outro lado é difícil não ir roubar aquilo que acontece na nossa vida. Eu estava sentada na galeria destinada ao público, na mezanino do tribunal, e o Gubavo entrou com um gesto que presumo repetia todas as vezes de passar os olhos pelas pessoas na galeria, até porque era frequente. Lá apoiantes que ele reconhecia E deteve-se em mim Os nossos olhares cruzaram Se ele sabia que que eu não era uma presença regular naquele julgamento. E aquele momento foi muito complicado para mim, porque se eu estivesse por trás de um vidro espelhado, se ele não me conseguisse ver, seria apenas uma observadora. Mas assim senti-me muito desconfortável e fez-me questionar o que estava eu a fazer em termos de escrita. É muito fácil em várias situações, enquanto escritora, considerar-me apenas uma observadora, mas não é bem assim. Há sempre algo que se dá e é algo que se recebe foi uma experiência que mesmo
5: eu I thought I was only an observer and that moment of recognition was really quite disquieting and then it also did make me think about what I was doing in terms of writing as well because I think it's very easy as a writer to think that you are simply an observer but of course there's it's it's a true it's an exchange in writing and so I it it was a very useful moment for me também
1: esse foi um momento de intimidade, de si para com ele, mas também no conhecimento de si
5: próprio. Sim, foi. Fez-me
4: pensar nas minhas responsabilidades, nas minhas cumplicidades, na minha posição. E isso atravessa muito das reflexões da personagem sobre o nunca sermos neutrais numa situação, de estarmos sempre implicados dentro. De de alguma forma. E claro que roubei para o romance esse momento em que o ex-presidente
5: fixa o olhar no meu. Intimidades de Keiti Kitamura. You've just
1: at Katie Kitamura acabou de chegar ao festival Fólio de Óbitos, que nesta edição uh, tem por tema o poder. Que poder gostaria de ter? Would you like to
6: have special
5: power <laughs> <laughs> not super power. You know, I think there are, there are two that come to mind immediately. One one is um one is I suppose a power Há dois que me vêm
4: à ideia, o poder da simpatia e da empatia. Claro que sou suspeita no desejo da empatia porque é uma capacidade muito útil para um escritor ser capaz de se colocar dentro da cabeça de outra pessoa. Isso vem a par da capacidade da persuasão, do que somos capazes de comunicar
5: another person's tool entender o outro the other, um fundamental poder fundamental,
1: fundamental para um escritor Kitamura, Thank you so much for being at the National Public Radio
5: Thank you for having me it's a pleasure to speak with you
2: هر خو هوا رقص کنند جانها از خوشی بی سر و پا رقص کنند در گوش تو گویم که کجا رقص کن هر ذره که در هوا
1: Poema dos Átomos, a música de Armand Amar, com as palavras de Jalal Rumi, poeta sufi do século XIII, na interpretação, as vozes do iraniano Salar Agili e do turco Arun Tebul. Daqui a pouco, recordamos Dayan Tiago Stankovic, um notável tradutor, autor de Estorilo, um romance de guerra, o livro publicado pela Book Builders, Dayane Tiago Stankovic, deixou-nos no último 21 de dezembro, aos 57 anos. <SILENCIO>
3: A força das coisas.
1: A leitura de Daniel Hope, do Concerto Opus 8, número 4 de António Vivaldi. O Inverno, com o violinista, a Orquestra de Câmara de Zurique. <SILENCIO> Bendigo, Duke Ellington, na leitura de Henry Mancini. Só depois do cair da noite, quando a correria abrandou um pouco, Mr. Black ordenou que o não incomodassem e recolheu ao seu gabinete. Ligou o rádio. O risco vermelho apontava para Londres. O noticiário da noite estava a começar. As tropas britânicas terminaram a sua retirada do continente. O general de Gaulle formou a legião voluntária francesa em solo inglês. Pois a sintonizar estação após outra... Vozes seríssimas recontavam em várias línguas as suas versões do que se passara nesse dia. O diretor não tinha paciência para ouvir notícias, até que, por fim, encontrou uma estação com música. Tocava um melancólico piano. Sentado na escuridão, ouvindo o Adagio Sostenuto de Rachmaninoff, pensava nesses homens e mulheres cujas lamentações escutara todo o dia. Em muitos anos de experiência hoteleira, Nunca viram um estabelecimento tão lutado nem hóspedes como aqueles. Tinha de admitir que estava com sorte. Os que vieram até ao Estoril eram os escolhidos entre os expulsos. Uns poucos milhares de quase dois milhões de refugiados que nesses tempos erravam pela Europa fora. No Hotel Palácio, albergaram se umas centenas desses. Os mais ricos, mais habilidosos ou com mais sorte. Porque é que eles privilegiados entre os privilegiados, tanto se lamentavam e desesperavam. A posição de anfitrião só lhe permitia ouvi-los e consolá-los. Mas o que, na verdade, lhe apetecia dizer-lhes era que todos nós, os que hoje, 26 de junho de 1940, acordámos aqui, no Estoril, e não em Paris, Viena ou Londres, somos uns felizardos. Aqui vive-se sem restrições. Não se passa fome nem sede. Há água corrente e luz elétrica a toda a hora. Apanha-se sol nas praias sem arame farpado E no passeio sob as palmeiras Não se encontram patrulhas armadas De noite dorme sem paz Não se acorda com tiroteios ou sirenes de alarme E tantos outros ficaram sob ocupação ao pelo caminho de boca cheia de formigas Ele só queria fazê-los entender Quão mesquinhas são as suas queixas Será que para pessoas condenadas A passar dias e semanas numa espera fútil Existe outro lugar no mundo inteiro melhor do que este? Basta ter dinheiro suficiente para pagar a estada E podia passar-se este tempo malévolo Como se se estivesse de férias Nada nos perturba aqui, senão os mosquitos E é um certo do livro Estoril Um romance de guerra Livro de Dayan Tiago Stankovic Um livro já com tremendo reconhecimento No país natal do autor A Sérvia, Prémio de Romance da Academia Sérvia de Artes e Ciências Em 2016 Dayan Tiago Stankovic, bem-vindo à Antena 2, um homem que já foi citado nesta antena pelo seu trabalho enquanto tradutor, já traduziu do servo ao croato para português obras do Nobel Ivandritsch, de Dragoslav Mielovic, de Dusan Kovacevic e Milos Krasjanski e do português para Sérvia, o prémio Nobel José Saramago, José Cardoso Pires, Fernando Pessoa e Nuno Bragança. O tradutor, que é também autor, esta não é a sua primeira incursão pela ficção, antes de mais, o que faz um jovem que em 1991 termina o curso de arquitetura na Sérvia? O que pensou nessa altura em relação ao resto da sua vida?
6: Em 89, saída de Belgrado, ainda era Jugoslávia, em 89 eu fui para Londres e depois em 91 começa a guerra na Jugoslávia e eu fico em Londres. Também nós éramos privilegiados, ou seja, na nossa zona não houve guerra. Eu sou de Belgrado, o Belgrado foi bombardeado, são em 90. Os maiores lá, guerras e massacres, aconteceram nas zonas do país de onde eu não sou. aquele país também é grandinho. Notou-se, eu passei, ia lá todos os anos, até em 93, antes de nascer o meu filho, fiquei com vergonha por não ter terminado o curso e foi lá só fazer o, o trabalho de diploma, <risos> para tirar o diploma, que não me serve para nada, mas sou arquiteto agora, tenho um papel. E alguma
1: Isso... vez traçou ah,
6: não, trabalhei uma, uma linha uma, para uma, uma edificação? Oh, trabalhei na Inglaterra para várias coisas, mas, mas na altura isso era mais porque eu sabia desenhar nos, os computadores e os ingleses ainda não aprenderam. Não? Como era muito motivado para sobreviver, aprendi primeiro e então nós íamos lá fazer milagres com computadores, desenhar coisas que outros inventavam. Nada, nada de cri particularmente criativo, assim Simpático.
1: E nessa altura como é que ganhava a vida? Já como tradutor?
6: Não, nessa altura eu ganhava a vida como como um arquiteto jovem desenhando a fazer os tais é, é, desenhos. desenhos é. E como é que. Então isso demorou. Também trabalhei nos restaurantes. Houve uma crise na altura. Como todos trabalhei os jovens. Trabalhei nas... nos restaurantes. Trabalhei... trabalhei na BBC Rádio. Um ah, eu...
1: então este meio não lhe é desconhecido. Não, 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 não. O que é que Foi... fazia na rádio?
6: umas vezes li umas notícias traduzi umas notícias assim é hum. simpático o serviço mundial depois, da, da BBC é, é, é. quando faltava alguém da nossa língua que na altura, na altura era uma e uh, agora já são não sei quantas, quatro <risos> Sim, tem quatro nomes no mínimo e depois fui para depois lá encontrei casei voltei para casa terminar os estudos em Belgrado, e, e isso foi rápido, seis meses. Entretanto, nasce o meu filho nós vamos para Portugal, porque depois, com o filho em Londres, isso é muito chato, não ter família, não ter ninguém. Ou
1: seja, Portugal e a língua portuguesa encontram-se consigo Eu, tipo, através do, da pessoa com quem sim, sim, casou. Sim,
6: Lúcia. é a Lúcia. Sabe que a Lúcia, quando está uma mulher... Casada com um, um sérvio lá na, na, na Sérvia, todos chamam de Nora. Toda a gente chama Nora. Porque ela é Nora nacional, ela casou com toda a gente. E eu sou, <risos> eles dizem tu és genro português. E eu sou o genro português, que é um, um estatuto, não é? Não é um, uma pessoa qualquer. Eu sou o genro português e sou pai dos portugueses. E também naturalizei-me português, porque reunia condições legais para isso e dava hum. muito jeito.
1: E o que é que os sérvios sabem de Portugal?
6: Sabem mais, muito mais do que os portugueses de
1: <risos> Apesar da Sérvia ter estado pelas piores razões nas notícias.
6: e sabem muito mais. Porquê. Mas sabem
1: muito mais porquê? Uh... Porque são mais curiosos? Não, porque estudam não, não, mais... Porque um... Há mais
6: coisas sobre Portugal. <risos> Sabe Portugal a cultura portuguesa um bocadinho... Maiorzinha e, e, não, não, e não estou a falar só de português há, há quem fala a língua E há pessoas que aprenderam português Em Angola Há muita gente que fala português uhum. bastante Há curso de português na faculdade Há Em Belgrado Há muitas traduções literárias Quase tudo que Quer dizer, eu comecei praticamente como pioneiro Foi, foi a primeira coisa que a traduzi E que foi traduzida diretamente do original que eu saiba Principalmente o Saramago foi o memorial do convento Logo depois uma colega minha tradu Traduziu A Morte do Ricardo Reis E depois eu traduzi mais dois romances
1: hum. Essa responsabilidade de traduzir Saramago É um peso extra é. Ou não? Absolutamente Ou uma alegria Não, Eu
6: vou lhe dizer como é que eu escolhi, escolhi. Eu traduzi muito poucos livros Eu traduzi oito, com... dez livros Mas com vida. os melhores nomes É é o filé minho Ainda bem que foi que disse Porque não foi eu Eu escolhi, Eu foi o primeiro E o primeiro pode escolher Eu escolhi primeiro da literatura portuguesa Aquilo que eu gostei tanto Que estava com inveja Por não ter sido eu O escritor disso Que não sei da minha autoria Então peguei, tentei E cheguei a uma certa... Cheguei a, a, a uns certos resultados que gostei de Saramago e depois fui lá traduzindo e gostando.
1: Ou seja, essa escolha foi mesmo
3: sua? Foi minha, mesmo nenhuma minha? Nenhuma editora lhe engendou? É um trabalho freelance.
6: Trabalho, eu apresentei trabalho à, à editora em Belgrado, às várias editoras em Belgrado já feitos e ninguém me queria ouvir. E eu montei uma minha própria editora, publiquei o livro e li, no, no ano seguinte Saramago ganha o um prémio Nobel e nós tivemos 25 Edições. <risos> Ou seja, foi um jogo bem jogado. Depois traduzi, traduzi mais dois: dois, mesmo ensaios sobre cegueira e Evangelho segundo, segundo Jesus Cristo e parei. Na altura, já sabia o português suficientemente bem para traduzir para português. Falava. Ou seja, escrevia bem Eu escrevo melhor do que falo Porque tenho tempo para pensar E depois corrijo se, se me apanho um erro Agora eu ouço os erros gramaticais que dou E até pronúncia Mas não dá para voltar para trás Na escrita dá E fui fazer Escolhi Andris Ou seja, escolhi um livrinho pequenino que eu acho é a melhor novela que escrita alguma vez em língua servo-croata Pátio, Pátio Maldito pátio maldito é uma coisa de 115 páginas uma joia um diamante polido, polidíssimo uma, uma estrutura de rondo musical, fantástico
1: saiu, cá na, cavalo saiu, de ferro. saiu na
6: Cala de Ferro uhum. então o que é que fiz segunda vez? segunda vez peguei no livro, traduzi-o e foi junto a, a, a editoras aqui e escolhi foram duas não sei qual era a segunda mas a primeira interessada foi Cavalo de Ferro foi a primeira tradução Andrés já estava traduzido mas através de terceira língua Sim. e não estavam satisfeitos com as traduções e traduzimos trabalhamos um bocadinho mais na revisão mas fizemos aquilo muito bem eu estou ultra satisfeito com aquilo
1: depois traduziu os outros do André depois traduziu os outros sobre e...
6: agora uma coisa com tradução é que o mais mais bem escreve o, o escritor mais fácil de traduzir, porque ele não, dá, não, não esconde nada. Está tudo muito bem dito. É muito difícil. O, quando escreve uma pessoa, escreve na própria língua. Muitas vezes diz uma coisa que não faz muito sentido, mas mim diz tão bem que o leitor nativo não nota. Quando eu produzir, tradu, preciso traduzir isso para a língua, língua vê-se que é uma banalidade, que a pessoa está bem escrita e que nem devia estar lá. Então os grandes escritores Não têm essas banalidades E por isso é que são fáceis de traduzir Andrich Por escrever que pareça Que talvez é mais sério o escritor O Saramago Mais sério, é século, mais sério, mais sério em que é um sentido? Século, que é mais do século XIX Mais formal, mais, mais, formal. Mais, mais formal Mais clássico ela é muito mais fácil de traduzir porque cada frase dela que são muito compridas e muito complexas é perfeita. Tem tudo. no dicionário há sempre não há não há gíria está tudo perfeito. O Saramago, porém, tem a que não é problema traduzir o Saramago, nem a é nem é, Isso não é, uma, não é uma língua que é inacessível. O Saramago tem ritmo. O Saramago vai trá tá. Há uma cadência e depois eu todo o que faço, eu leio em voz alta. Agora é a primeira vez que eu leio, ouço outra pessoa, ouvi outra pessoa ler aquilo que eu escrevi em português. Já tive uma leitora que me leu em Sérgio, já li para mim próprio, gravei em português com pronúncia do ucraniano, mas o ritmo também importa.
1: Escreveu em português ou em sérvio este livro?
6: Isto é muito difícil e nem -me se me torturasse, vou admitir a verdade inteira. Mas Foi. o. Não me que andou a saltar. <risos> Andei, sal... Andei a saltar.
1: Já está nesse ponto.
6: Não é assim. Está, Sabe, está é uma... dividido. Não, está. Há uma, uma, sempre uma versão de controlo. Ou seja, eu escrevo uma coisa numa língua e acontece que, se, naturalmente, eu sempre, se fosse um tema, um tema neutro, talvez eu começaria em sérvio. O porque isso é aquilo que é o sonho. A maior parte das vezes sonho nessa língua. Mas nem sempre. O que, cada vez menos. Isso <risos> cada vez mais confunde. Mas, mas o, o nosso... Quando comecei, é uma, contro, uma versão de controle porque eu escrevo uma coisa. Termino nessa língua. E depois... Faço tradução e na tradução vou corrigindo o original e vou ajustando um ao outro e tiro aquelas coisas que não fazem sentido numa língua, ponho outras, faço jogos de palavras. Isso é muito engraçado e eu, no final do, 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 da, escrita, da escrita, tive 350 páginas em duas versões e já comecei a traduzir para inglês e cheguei à conclusão que é um bocadinho demais para a minha caminhoneta, <risos> porque sei me é um bocadinho básico demais, então arranjei é melhor do que eu para me traduzir para inglês. Mas nesse concreto livro há partes que foram inicialmente escritas em português por razões óbvias, porque se estou a falar da pid claramente que não vou falar em sérvio, que não vou escrever primeiro em sérvio, primeiro falo. E quando são os diálogos, é sempre na língua original que se escreve primeiro, não é? E depois se traduz. Até para viajar melhor para a sim, situação, sim. a
1: circunstância, o um momento histórico de Anttiago Stankovic, tradutor que não se sente traidor e autor agora deste romance estoril, um romance de guerra. De Anttiago Stankovic a descobrir que a realidade foi mais rica que a ficção mais fértil. Neste momento histórico em Portugal Quando éramos o lugar de passagem A porta de saída para quem fugia À perseguição nazi e à Segunda Guerra Mundial Li no início esse certo Em que o diretor do Hotel Palácio no Estoril Este Sr. Black, um americano Reflete sobre o cotidiano agitado de Tantos ricos e poderosos, agora já não tão poderosos, que lhe pedem apoio, ele num só dia é capaz de negar a estadia aos duques do Windsor e depois ir receber os Habsburgos e logo a seguir os Rothschild. Porquê é que era tão apetecível este hotel em particular para os refugiados, abastados, os ricos que
6: fugiam de Antiago Stankovic? Sabe que uma noite no hotel... Palácio para uma pessoa custava Ordenado um mínimo um Médio, porque não havia Mínimo português na altura uhum. Eles pagavam claro. acho 5 dólares por, por noite ou 10 dólares Por noite por pessoa, isso era muito Dinheiro e era, e para os europeus isso não era nada caro, porque na altura, durante a guerra, uma, uma, no, em Tavares, no restaurante, jantar para não ser duas pessoas com vinho custava tanto como, como uma escova de, de dentes importada. Era de tal maneira. Portugal era um país pobre que recebeu muitos ricos com muito dinheiro. E às às vezes, vezes não dinheiro em, às vezes em, muita não coisa, em notas,
1: mas, mas em joias.
6: E, e o Salazar foi bastante... Como é que se diz bom anfitrião? Só tinham que pagar a estadia, tinham segurança garantida. Uma ditadura, o mínimo que pode providenciar aos seus cidadãos é estabilidade. Hum. Quer dizer, isso é isso, que... isso
1: leva-nos para o papel da mas PVD. Eu digo do hotel. Sim.
6: hotel foi melhor também tem a ver com o hotel. Foi melhor registado. E eu escrevi livro utilizando os, os, os... o hotel. Primeiro, tem algum sentido de história, não tem muito, mas está. Tem. Tá, tá. Melhor do que os outros. Tem outros, os livros não... de registros. Tem registro livros da de época? registros. É isso, mais ou menos. Uh -huh. uh, uh, o hotel foi muito bem. A polícia, a PID estava muito presente lá. Tem muita coisa inspector Este
1: inspector Cardoso, que o é, Cardoso é uma, é uma personagem homem, inspirada, é na, homem, na figura ou em alguém em particular.
6: Sabe que polícia não tinha cara...
1: Tinha só o apelido, tinha o um apelido. Se não, não era cara. Cardoso, era o Silva. É,
6: não ou... tinha cara, ninguém sabia quem é Então podia ser Silva, também foi Cardoso, porque eu me lembro de alguém que escrevia Lenha Cardoso, em algum lado estava escrito Lenha Cardoso. Quer eu dizer, ninguém Cardoso,
1: sabia quem era, sabiam. Os, as não hotel, assinavam sim, sabe,
6: mas, que quando mandavam Mas, os, mas quando entravam,
1: os, os funcionários do hotel sabiam quem eles eram,
6: presumo sabiam, sabiam. Mas, por exemplo, mesmo na correspondência entre a PIDE, muitas vezes diz sou função e assinatura, nunca hum, está escrito o hum. um nome. É muito difícil, mas essas essas esses papéis dizem muito e parecem que todos foram escritos pela mesma pessoa. O estilo é tão... Então eu escutei todos um numa personagem E qual só. era
1: o papel deles? Da PVDE? Dos está inspetores bom. Cardoso?
6: Qual é o papel da polícia? Neste hotel. Qual... O que é que eles
1: vigiam para que nada aconteça é ou participam também numa ação de, digamos, pequena espionagem à procura de informações para, para troca, eu digamos assim? Posso
6: lhe dizer que aquilo que eu percebi do Estado Novo, e estudei muito sobre o Estado Novo, é uma invenção muito portuguesa. E muito portuguesa pelo facto que o Estado Novo servia à polícia. Servia para manter o status quo, para nada mudasse, muda porque só é melhor assim do que pior. Então era para pôr tudo, eles tiam, sabiam tudo sobre todos e reagiam só em situações extremas. Hum. Deixavam aquilo que alguém se queixa na cozinha Isso não importa Importa que as pessoas não se unem E não façam organizações políticas Isso é que é importante É o resto, o que é que o povo fala O que é que se fala na cama o que é. isso não tinha muito Eram quase
1: funcionários do hotel Uma espécie de ah, sim, sim, funcionários sim. De, políticos do hotel
6: polícia, E toda a gente era a polícia E toda a gente trabalhava para alguém Eu sei, Isso é que dizem eu só repito aquilo que encontrei nos materiais Que quando é uma notícia importante Isso passava a vários níveis E o que é que era relevante Chegava até o topo Quer dizer, mesmo assim PJ Hoje em dia a PJ funciona muito bem Porque tem os velhotes nas janelas Que sabem tudo o que se passa no, 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 no bairro É uma
1: rede à moda antiga
6: Eu, eu vi à moda antiga Uma rede de CCTV Vigilância Isso tem, sabe onde é que tem? E se calhar vem de, 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 há muitas coisas que reservam por muito tempo. No Cairo, nos países árabes, não se vêem as mulheres, mas mulheres veem tudo. Estão atrás das grades e passam os dias a olhar e não se passa tudo na rua sem toda a mulherada saber e não há uma na rua. Em Portugal não é assim, mas de 800 anos mantém-se uma certa rede de vigilância, não? Está nos, nos genes. Sim. Falou nos objetos. Este
1: romance acaba por ser fruto, por resultar também de uma de um encontro com alguma memorabilia, com alguns objetos encontrados, ou então é o autor a querer seduzir-nos com esta história? Há aqui uma figura que enfim já conhecemos, porque. Falamos aqui da história portuguesa do século XX, uma história que durante décadas não foi muito tratada, nem trabalhada, nem divulgada, mas que nos últimos tempos, nos últimos anos, o tem sido, felizmente, e por isso vamos eh, sabendo, já conhecíamos algumas das personagens então, que Dayane Tiago Stankovic chama para este romance, nomeadamente... Um enigmático, sedutor, espião, Popov Um homem que inspirou a figura do agente 007 de James Bond de Ian Fleming E é desse homem uma série de objetos com que se cruza Inclusive esta fotografia de capa de Ian Em que uhum. temos uma porta e a soleira dois homens parece-me e uma não. mulher. E uma mulher, é, é um vestido um bocadinho à Maria Rapaz, mas uma
6: mulher. É. falam-nos quanto nos a história desta fotografia. Eu vou assim contar o, o primeiro contacto. O, o Popov não é, não tem papel principal neste neste romance. Não. Há quem diga que o papel principal neste romance é o Atela. Eu não digo. Há quem diga que o eu também não digo. Eu acho que o papel principal nesse, neste romance é Portugal dessa época. Sim. Sociedade portuguesa.
1: Consubstanciado naquele hotel e naquelas Sim, pessoas.
6: naquelas pessoas. E uma das pessoas eu o Popov, que para além de ser um ricaço e bom vivão, era espião duplo, que toda a gente sabia, ninguém sabia e nunca vamos exatamente saber o que é que se passou na vida, só sabemos que ele teve muita influência depois em enganar -nos, nos, nos, os, os alemães, os, 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 os nazis, sou, da, da, da invasão de, dos aliados. Colaborou com vários, mas mas ele também foi útil. Ele passou bastante tempo em Lisboa e ele, como era bom, gostava de gastar dinheiro, aquilo era barato, ele ganhava muito bem de ambos os lados. Ele pediu e dinheiro ele, e eles davam. Sim, eles, eles. davam. E ele passou muito tempo em Lisboa. Entretanto, assim eu fiz. Primeiro, o que é que me despediu de interesse para esta história? Foi ele. Depois fui, fui, ia descobrindo as outras pessoas que passaram por aqui, famosas. Depois menos famosas. Depois encontrei uns papéis particulares. E, no final, fico a saber que a família com quem me dou muito bem, que são Nicolich, Mãe do Adobrino e Chica, Chica Costa, o meu... Tio Costa digo eu, ela é imigrante que tem filhos portugueses e os nossos filhos, do brilo que é médica aqui, ela é. Ela é Portanto, tipo sérvios filho, que vivem sérvios em Portugal que vivem há mais tempo. Casados com portugueses, Fique, vivem cá desde, desde de 41. 41. Hum. Quando a família mudou, ela é muito bem lá mudou para cá durante a guerra. Precisamente e em vez de para sair, escapar à guerra. Ficaram cá, Estabe estabeleceram-se cá e continuam a ter uma. Quinta, aqui perto de, 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 de Lisboa, e eu fui um passo lá muito tempo, fui em Otília, a única portuguesa verdadeira, 100% a 100% na casa, disse olha, a falecida Gordana, que é uma das personagens do livro, de, tinha uma mala que o Popov ao fugir deixou e nunca mais foi ter, veio ter conosco. Uma então, mala de Duscopopov? Uma mala de Popov. Guardada ali porquê? porque ele é que fugiu não... à pressa hum. e ficou-lhes de ver muito dinheiro e depois nunca voltou para... <risos> pronto ficou <risos> lá a bagagem a, mala, é. a boa maneira <risos> ficou, daqueles ficou, mas era típico típico ela era muito caloteiro e era típico era ultra rico. Quer dizer, isso são da e Popov, é, assim, as famílias. como é que ele ficou rico, então. Não, não é, não, não é lerdo Não, eu sei. Sabem, essas famílias sérvias que mencionam lá são tipo champolimons e Sim. locais, estes nomes. Digamos que, que eles não davam
1: valor ao dinheiro, é como um bocadinho como as asas é, 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 já, é,
6: é, já falamos dela. Então, e o que é que estava nessa mala? Nessa mala estava, em estado muito degradado, porque choveu anos por cima dela aquilo que eu preservei é um punhal inglês uns rolos de filme virgens uns ao não revelados uns uma uma os fios para a escuta ou seja aquele radioamador, um instrutor um manual para radioamador amador tipo para idiotas, <risos> espanhol, estavam uns frasquinhos com vários, várias substâncias, que eu não sei quem que são, podem ser medicamentos, podem ser outra coisa. Não
1: mandou analisar? Não, teve não essa mandei tentação. ainda
6: hoje, deixei essa coisa, continua lá, eu fiquei para ir lá buscar isso tudo, mas, mas não fiquei só com os filmes e com esse punhal e acho que é isso que fiquei. É. O resto estava muito sujo. E na altura, ou pensámos, ou de luvas para tratar disto, andem de pé, e então ficou. Mas o, o, os filmes foram revelados e saiu me 37 fotografias. Que feitas. conseguiu
1: identificar? Consigo
6: identificar pela data, que são posteriores a, 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 a abril 41. Hum. Posteriores, então, porque filme produzido em 40, abril 41. Devem ser 42, São tiradas eu, em Portugal? São tiradas em Portugal. e são, Isso vê-se, claramente, que são tiradas uhum. na praia, em Portugal. E nem eu não sabia quem eram as pessoas, porque o filme era, suposto, do Popov. Porque as outras coisas, claramente, eram do Popov. Uhum. Na mala. Um, o filme era desconhecido de, que, de, de quem são as pessoas. Sabe que os peões não aparecem na foto, nas fotografias. E utilizei para edição Sérvia, que sem um ano para há um ano, um ano e dois meses. A primeira edição foi um ano e dois meses. Saiu em Belgrado e eu pus esta foto na capa por certo. Algum tempo depois contacta-me um senhor e diz, olha, reconheci o senhor da capa, é o meu pai. Eu fui encontrar com esse senhor foi uma coisa muito engraçada. Porque eu estava a pensar agora, ele ia chorar e se lembrar-se do pai, e triste e não sei o que. Ele estava felicíssimo. O pai viveu 98 <risos> anos, teve claro, sabe, seis mulheres, a última era. fez ronda a península balcânica em, em barco de borracha, de, viveu, viveu conviveu com reis e príncipes em todo o lado. Fico, tava, o pai dele é James Bond, <risos> sabe? E o Muito filho engraçado.
1: dele com, com orgulho é. é uma das personagens que confluem para uma personagem essencial deste hotel Onde chega um rapaz aos 9 anos Gabi, um judeu que vem de Antuérpia E pede para ficar por tempo indeterminado No Hotel Palácio a de ficar de facto 7 anos a tornar-se uma espécie de amuleto E ser generoso para com o pessoal Alguma referência verídica a ah, este rapaz?
6: Há, há, há vários casos. Não, sei desse, nesse hotel. não concretamente é, eu, não, este, não este Mas não crianças que eu se posso, perdiam eu, dos isso,
1: pais não. E que isso traziam sabemos, alguma isso riqueza sabemos
6: que há em qualquer guerra E neste momento eu tenho uma amiga que trabalha com refugiados sírios Em 15 negativos em Belgrado E diz que hoje receberam um caminhão Um, um, um autocarro cheio de refugiados migrantes sírios E, e com menores os próprios pais sem pais pais manda mandam mandam-nos para aqueles se salvem tens mais sorte de surgir e isso eu vi agora com os meus olhos últimos anos que estou a seguir muito bem esta esta vi que isto é, acontece mas esta concreta ideia de chegar é de uma carta de um acho familiar de Aristides Sousa Mendes cônsul português em, em Bordeus que emitiu aqueles vistos muito famosos e, e,
1: e e salvou, e milhares, muito,
6: de pessoas. salvou milhares de pessoas e fez muito orgulho nacional quer dizer, uma pessoa boa esse senhor escreve um, um familiar dele escreve uma carta de Bordeus e fala carta e fala da saída do próprio Aristides Sousa Mendes de Bordeus e nessa comitiva que ele contra as vontades espanholas conseguiu o último grupo passar a fronteira com, com todos aquele aparato de embaixador e que se Impôs aquilo. Com, com, alguns em Pirineus, onde eles não tinham notícias, que já os vistos já não funcionam. Mencionava-se um miúdo assídico de nove anos, belga, com mala cheia de diamantes. Pronto, temos a personagem. Temos a personagem. Eu, ela foi a minha procura.
1: É uma personagem tocante. É de.
6: Pode qualquer criança, qualquer criança, Sim, qualquer criança deixada, de não seja, com <risos> diamantes sem <risos> diamantes. O dinheiro ajuda, dinheiro ajuda, mas não resolve. Ele vai crescer nada. nestas circunstâncias de guerra, é, vai crescer é. aventuroso
1: e ajuizado. Vai... Escutamos-nos a ter conversas com o Homem Grande. No dia seguinte, no Liceu Francês de Lisboa, os alunos e membros da Colónia Francesa receberam um convidado especial. Antoine de Saint-Exupéry, apresentado como o grande escritor, poeta e piloto francês. Gostaria de lhes falar sobre o medo, anunciou. Viver é estar consciente de que não estás morto segundo após segundo, enquanto as bombas estão a cair à tua volta e dentro de ti se junta a bilo, afirmou. Alguém anotou para a memória futura que tinha os olhos rasos de lágrimas. Conhecemos os relatos de Santa exupéry na Lisboa, olhando a exposição do Mundo Português, essa Lisboa iluminada numa Europa às escuras. Ele foi mesmo falar ao Liceu francês?
6: Foi. Foi esse discurso. E tudo o que está... Tudo o que está... Tudo que é palavra do Saint-Exupéry é roubado diretamente do Santiago Simplicio, ou seja, eu, sempre quando ele publicou em algum lado numa carta eu livro tudo o que ele escreveu sobre Lisboa e tudo o que ele diz é aquilo que ele pensava até palavra por palavra e até aquilo que ele disse e por exemplo nessa reunião ele escreveu primeiro um texto onde gaba muito uh, exposição mundial do mundo português. muito português e depois e depois escrever um texto onde está horrorizado com, com esta gente que está que, que está em, no Estoril e que parecem uma última umas últimas espécies umas últimos exemplares de uma espécie em extinção estão de plastrões e fatos e diamantes e estão a se comportar como nada se estivesse a acontecer e, e tudo isto as palavras as opiniões do, do, da, 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 da personagem do livro, eu pus aquilo que ele realmente disse. Não inventei nada. Não Foi
1: há muito. também buscar as, as memórias de Zaza Gabor, que nos Ai, deixou agora aos 99 anos.
6: Cita o livro dela. Olha, Zaza Gabor, pelo que eu saiba, mas entramos em dois, dois isso são dois extremos. Falando, eu li muita coisa. Li todos os jornais da época. Li tudo o que havia da época. Li muita coisa sobre a época Eu sei muito sobre a época Já sei, não utilizei um décimo Daquilo que aprendi no livro Mas há dois extremos Uma são vidas de, dos, dos peões Que nunca se sabe Porque todos mentem e a outra vida da Jaja Gabor, que não sabemos quem é ano que ela nasceu ainda hoje, não sabemos se ela morreu com, com 10, Por isso, ela tem quatro, quatro, eu li quatro ou cinco biografias delas, não batem certo, mas de, como se fosse quatro pessoas completamente diferentes, só depois daquilo que sabemos de revistas. Eu na altura ela não era tão famosa, não era, não era não, nada. Mais tarde famosa, e passou. Sabemos de certeza que quando voltou para Lisboa, mas isso não está no livro. Mas já há uma coisa que eu sei Queria partilhar com o mundo Ela no ano de 60 Quando havia aquelas a festa da Ela foi lá e foi acusada de ter roubado foi uma escandaleira. papel escandaleira e depois fez... não, não pagou o hotel, é, não, não... o hotel
1: Mas acho que aquilo também tinha a ver com Tinha-lhe prometido pagar o hotel As despesas todas E ela dizia ah. País de piolheira que não, não pagam nada e saiu daqui
6: chateado. Exatamente. Mas, primeira vez, quando passou aqui, nós não sabemos nem hora, porque eles viajavam, eu não consegui encontrar nomes, nem, nem registro nenhum eles viajaram claro. sob nomes falsos. Também. Então, criei uma personagem, pela Jaja Gabriel, que conhecemos, que pode ser. Isso não tenho certeza que é tudo. Sim, da claro.
1: Daí, Antiago Stankovic, um romance da guerra então, utilizou aqui um décimo daquilo que sabe desta época, deste momento histórico.
6: Eu, seis anos, não fiz outras, outra coisa as, é. as outras nove partes. As outras uh, Vão, vão dar em algum escrito ou não? Não são tão interessantes. E outra, outra maneira, são outro tema. Outra maneira, há muito mais de espionagem. Eu não queria fazer um romance de espionagem. Não se quer tornar um escritor de não, policiais. Não, 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 não quero. entre Portugal, a Sérvia. Não me interessa cara é, é bom Mas o, eu, o, não, eu escrevo não, é, não sou eu que procuro Eu agora já estou um bocadinho farto disso Eu espero, por exemplo, estava a pensar Ontem estava a procurar Um, um documentarista português Com quem eu possa falar E dizer-lhe tudo o que sei Porque isto dava para um ótimo Sou eu, não sei fazê-lo Mas dava para um ótimo dois, três anos em Lisboa, como é que foi a Lisboa, tudo o que se aconteceu verdadeiramente e que temos provas em Lisboa, na... durante a Segunda Guerra, dava um ótimo documentário. Da qualidade do BBC. Só... Depois...
1: São estes fios que nos diz logo no é. início que foram encontrados é, é, quando é, é. o hotel entrou em obras. A quantidade de espionagem. Ainda há testemunhos vivos desta Ainda. época. E há, quem sabe muito, como é o caso da Yantiago Stankovic. E o Cairo? O que é que anda a fazer no Cairo? É
6: eu tenho ligações familiares lá E agora uma, uma familiar minha é Diplomata croata lá E eu, eles têm umas condições de vida Que são muito bom para escrever Uma pessoa refugia-se Tem muita vida, muito pacata Cairo é ultra boa clima
1: Não há... Um o um clima tenso
6: das Nossa.
1: circunstâncias políticas de um, uma crise económica depois de
6: ah, da instabilidade há de tudo, mas 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 sabe uma pessoa estrangeira que está lá está à parte a, a, a parte, parte os estrangeiros nós nós eles vivem já passo tanto tempo por lá que eles vivem numa zona e eles estão muito so, so, sozinhos e eu também posso escrever em qualquer lado nós, e eu comecei lá primeiro ir duas semanas depois como lá andam um bocadinho de disparar bombas eu já já um bocadinho, sabe? E não é grave Uma bomba tira a perna um polícia Mas por regra eles atacam-se uns aos outros E também eu corro o risco a sair aqui na rua De ser atropelado por Pois, isso é com que... algumas
1: diferenças mas, sim. Sim. Um... E não
6: tenho medo Não tenho razão de medo E só, só gozo daquilo sabe Acordar de manhã e olhar para a janela E ver a pirâmide de Keops Ao longe Pois é é, é coisa. Por
1: isso, só por isso.
6: É coisa, é vida fabulosa. Não é nada fabuloso. Eu só escrevo lá, não faço mais nada, não tenho vida social. Não romantizem a vida do escritor fico, lá para ele ver uma casa, pirâmide quando acorda. E, e tudo é muito barato. Sabe, quando se chega lá e quem não tem medo, para nós europeus, agora aquilo é muito barato. Dá bom, para ficar bom. na
1: men house assim por um. Dá, não, eu fico um na casa possível. dos,
6: meus, claro, dos meus familiares, mas dá para ficar, não é nada caro. Esperamos por, pelo
1: resultado dessa escrita, Espe onde haremos de viajar também. consigo até ao Cairo, <risos> provavelmente com escala em Lisboa. Para já é um livro que nos leva para o Estoril. Em tempo de guerra, uma realidade que ultrapassa muitas ficções, mas aqui temos a ficção a partir desse momento histórico. Dayane Tiago Stankovic, edição Bookbuilders Contemporânea. Muito obrigado por ter vindo à Antena 2. Obrigado. Dayane Tiago Stankovic deixou-nos no último 21 de dezembro, aos 57 anos. The Beatitudes Música de Vladimir Martinov Compositor russo nascido em 1946 Na interpretação do Kronos Quartet A seguir, Lilliput É o pequeno grande mundo Dos livros para os mais novos Percorrido semanalmente Neste programa por Sandy Gageiro
3: Lilliput. Lilliput, Lilliput Lilliput. Não é habitual Lilliput falar de livros que resultam de fenómenos das redes sociais, mas há por si uma exceção era um jovem senegalês a trabalhar como operário em Itália quando a pandemia nos fechou em casa e perdeu o emprego. Foi então que começou a postar vídeos de comédia silenciosa no TikTok, apontando pessoas que complicam tarefas simples sem motivo algum. É. É uma <risos> um ano depois, já era a segunda pessoa mais seguida no TikTok no mundo e a primeira na Europa. Não tardou a chegar ao primeiro lugar em todo o mundo, com mais de 225 milhões de seguidores entre o TikTok e o Instagram. Não perdeu o pé, pois o objetivo também era ajudar a família.
2: Me sento, me sento melhor. A minha família ajudou alguns meus amigos das casas
5: populares.
3: Já pousou para a marca de alta costura Hugo Boss, é convidado para participar em conversas e programas e agora encontramos as piadas e aventuras em livros para os mais novos. São livros divertidos, sinceros e despretensiosos. Em Portugal são editados pela Nuvem de Tinta.
1: Aldo Giove, a ópera Polifemo, do napolitano Nicola Porpora, Interpretações do contratenor argentino Franco Fagioli, com a Academia Montes Regalis, direção de Alessandro De Marchi. Daqui a pouco, na Antena 2, Medeia, de Luigi Cherubini, ao é Metropolitan de Nova Iorque, com André Cunha Leal, Ana Paula Russo e Samuel Vieira em estúdio.
2: esse Bach, Mahler, Shostakovich,
3: um programa de Luís Caetano.